0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, nossos seguidores também do YouTube. Ao vivo com a gente hoje, com a Juliana Araújo, a nutricionista de criança, para falar sobre sobre nutrição alimentar infantil, introdução alimentar, né? Isso desde a barriga. Então hoje aqui nosso conteúdo é bem abrangente, mas a gente já começou no Instagram falando um pouquinho sobre a introdução alimentar, por que ela começa aos seis meses, por que é importante respeitar esse prazo. E aí, Ju, voltando para esse assunto dos seis meses, a mãe acaba achando que aquela criança já está pronta para comer porque ela sente um certo interesse pelos alimentos dela, ah, eu tô comendo, tô tomando um suco, eu tô comendo uma fruta, ou comendo meu almoço, e aquela criança quer ficar pegando aquela comida, então ela, ela tá
1: pronta pra comer. Mito ou verdade, fato ou fake? Na verdade, 50% mito, 50% verdade. Por que que os bebês, quando nós adultos estamos comendo, eles demonstram todo esse interesse? Muitas vezes não é querendo comer o que vocês estão comendo ou querendo beber o que vocês estão bebendo. É apenas pelo reflexo oral que é emitido. Então, por isso que quando nós vamos ofertar um alimento para um bebê, nós temos que... Hum, expressivamente, comer junto com esse bebê para ser um estímulo de aceitação. Ai, Ju, então se eu estiver bebendo água, meu bebê fica desesperado querendo água. Ele não está querendo normalmente beber água. É apenas pelo reflexo oral que você está transparecendo para ele, porque ele conhece o mundo através da boca. Então, tudo que a gente faz com boca vai gerar nesse bebê uma, uma fixação, um interesse maior pelo processo. Então, normalmente... Esse tomar gosto, né? Que é o que as pessoas dizem, ai, meu bebê tá tomando gosto. Não é muitas vezes interessado no que vocês estão comendo bebendo, mas é pelo esse reflexo oral que você, você faz. Por isso que dá alimento para o bebê, não, minha orientação, né? Não dê apenas o alimento para o bebê, mas sente na frente desse bebê e coma junto. É um fator. Extremamente importante para facilitar a aceitação do bebê. Olha aí que maravilha.
0: Boa dica, né? Eu já comecei a introdução alimentar da mamá. Tô lá, tô, tô batalhando. Por que, que eu tô batalhando? Porque é um momento de, gente, muita ansiedade, realmente. A mãe, que pelo menos eu que passei por uma introdução alimentar mais difícil na Serena. Ah, Raquel, por que, que você tá dizendo que foi difícil? Eu tava falando com a Ju antes da gente entrar ao vivo. Por quê? Eu criei uma expectativa muito alta. Aliás, eu não sabia que existia o dar errado. Pra mim era dar certo, com certeza. Tipo, <risos> bebês comem, pessoas comem. Então, os bebês vão aceitar tudo que a gente oferecer pra eles. E vai ser aquele, aquele videozinho lá que a gente vê, às vezes, na, nas propagandas. Da criança abrindo a boca pra colocar a colher dentro. E sendo aquela coisa maravilhosa. Então, não aconteceu comigo isso, tá? Tá? É, eu oferecia, eu seguia, eu, eu, eu realmente seguia um, um cardápio toda semana, um, um cronograma dos alimentos para oferecer. Mas a, a Sarena, ela não tinha aquele interesse pela comida, aquela coisa. Comia muito pouco. E aí eu começava a achar, nossa, ela está comendo muito pouco. Ela não está se alimentando bem. Ela não está se nutrindo. Eu estou sendo uma péssima mãe porque eu não estou conseguindo nutrir a minha filha. E aí a Ju me explicou por que, que eu tive esse
1: sentimento, que na verdade é um sentimento primitivo é. do ser humano, né Ju? Exatamente. Na verdade, nós, seres humanos, nós temos um prazer imenso de alimentar o nosso filhote. Então isso é um prazer que às vezes não, é só, não cabe só às mães, mas o adulto é uma característica da nossa espécie. É tanto que às vezes você vê pessoas que nem são assim do convívio da criança e de repente de longe você vê a pessoa querendo dar alguma coisa para o seu filho, para a criança. Porque é uma característica da nossa espécie. Nós gostamos, nós temos prazer de alimentar o filhote. Então quando esse prazer ele é frustrado por uma expectativa não atingida, isso gera realmente uma preocupação, uma sensação de impotência... O que é que eu fiz? Onde foi que eu errei? Não sou uma boa mãe, né? E a introdução alimentar, ela é muito isso. Eu tenho alguns pacientes que elas encaram a introdução alimentar como uma carta de euforia. Principalmente as que estão em aleitamento materno exclusivo, né? O bebê fica somente mamando, mamando, então começou a introdução alimentar e vai ser minha carta de euforia. E às vezes não é bem assim. Porque a introdução alimentar, quando a gente começa a olhar pelo lado do bebê, tudo facilita. Imagine, eu sempre costumo Raquel dar esse exemplo. Imagine que nós não somos pilotos de avião. Você é jornalista, eu sou nutricionista, mas simplesmente alguém nos coloca num avião e exige que a gente faça levante voo desse avião e leve ele de Fortaleza para São Paulo. Eu como nutricionista, não piloto, vou ficar desesperado e você? Uhum. gente, por favor, me tira daqui, eu, eu não sei o que é que faz isso com essa ruma de botão aqui, não sei. Então, a, é a mesma coisa que a gente faz com o bebê. A gente pega o bebê, coloca no cadeirão, que é a cabine do avião, começa a passar comandos, que esse bebê nunca fez na vida. Então, é tudo muito novo e nós queremos que ele levante voo mas ele não vai levantar, porque ele não sabe o que é aquilo. Ele não sabe fazer. Mesmo que esse bebê esteja 100% pronto, completou seis meses, na de prontidão, mas ele ainda não sabe que aquele brócolis lindo, maravilhoso, verde, delicioso, é de comer ele não sabe que aquela banana docinha é de comer ele literalmente enxerga como um pedaço de plástico, madeira, ferro qualquer coisa, Sim. então a gente quer que aquela criança identifique aquele processo e já faça a ação esperada a introdução alimentar de um bebê, ela pode ir até um ano dois anos, então ela pode se estender, claro que a gente acompanha de perto, o bebezinho completou um mês de introdução alimentar, dois, três quatro, completou um ano, ainda não comi nada a gente pode investigar o motivo mas ele tem direito de aguardar até próximo de um ano ou mais para começar a aceitar esse alimento. Então é um processo ele entender que aquilo é comida, que aquilo mata a fome, sem falar que até pouquíssimo tempo ele só fazia um movimento para se alimentar, que era deitado, seja para mamar ou seja para tomar fórmula na mamadeira, e ele só fazia um movimento de sucção. De repente ele é colocado sentado, e ele exige uma habilidade física muito grande, habilidade de tato, habilidade de lateralização, deglutição, enfim, é, é um, um, um processo muito complexo para esse bebê, então ele não pode levantar o avião de primeira, não. Mas o que é que eu costumo dizer, dizer para as minhas famílias, né? Nós não sabemos pilotar, mas se chegar um piloto de altíssima confiança, gabaritadíssimo, dizendo assim, Juliana, ó, agora você aperta aqui. Raquel, agora você sobe essa alavanca você baixa essa você vai fluindo mais então, quem são os pilotos de altíssima confiança para um bebê que está começando a comer? papai, mamãe, vovó, os cuidadores que estão envolvidos então, eu não posso sentar na frente do bebê, começar a dar comida e querer que ele coma existe todo um processo por trás que requer tempo né? <risos> eu amei a metáfora do
0: piloto de avião, acho que nossa Senhora, se eu tivesse escutado isso há cinco anos, talvez eu estivesse muito mais tranquila nesse processo. Ju, é exatamente isso. Ó, só explicar o que acontece. A mamá tá começando a comer e aí eu já ofereci o quê? Banana, maçã cozida, é, o próprio abacate. E aí eu tô escolhendo o método misto. Tá. E existem os métodos, e a gente vai já uhum. explicar quais são os métodos que existem. Você pode escolher o que ficar melhor para você, para sua criança, para sua família... Eu escolhi o misto porque eu vou testando, e aí quando eu perceber se, essa, se a Martina ela é mais de querer colocar uhum. com a própria mão dela, que seria o BLW, uhum. ou se ela não, ela gosta mais da, da questão da comida mais é, é, colocada, disposta de forma mais amassada, enfim, na boquinha. Então, tudo bem. Seria a forma mista, né? Os dois. Eu vou com a colherzinha e, ao mesmo tempo, ofereço um pedaço para ela pôr na boca, se ela quiser. Uhum. Então, é assim que eu venho fazendo. E ela, às vezes, pega a banana, por exemplo, e faz assim, ó. Ou seja, ela passa no rosto todo dela, como se fosse uma limpeza de pele. E a gente <risos> acha muito engraçado isso. Mas é que com o meu peito, ela fazia isso. Ela pegava o peito e passava o uhum. leite na, no rosto uhum. também. <risos> A mamãe é uma, uma figura, né? Mas é, fazia isso mesmo. O Bruno tá rindo, mas é verdade, viu, Bruno? É. E, então, o que, que acontece? É por isso, porque ela não sabe que, que aquela banana... É. Ela é. vai querer
1: se divertir é. com ela, né? Exatamente. Então, é legal. E assim, é, às vezes, né, eu atendo famílias no consultório que elas vêm muito determinadas. Ju, eu não quero esse negócio de pedaço. Não, eu, não, então, não, eu só quero BLW BLW. Quem escolhe o um método é o bebê. Exato. Às vezes, a, a, a introdução alimentar ela é um pouco frustrada, porque a família quer impor um método e o bebê quer outro. Ou a família quer impor um método e o bebê... Então assim, existem hoje três métodos, bem elucidados que é o convencional, é aquele onde a família é que domina o alimento, o bebê ele vai participando mais como um coadjuvante, né? ele vai só abrir na boca. Existe o baby led weaning, que é o BLW, que é aquele onde você disponibiliza os alimentos em um tamanho que o bebê domina e ele vai é, é, interagindo com esse alimento, escolhendo qual que é primeiro, como que é, ele faz essa aproximação alimentar. E tem a mista, que eles chamam, eles chamam mixeds, né? que é a introdução alimentar convencional e o BLW associado. Tem bebês que amam colher, tem bebês que odeiam colher, tem bebês que amam pegar o pedaço, tem bebês que odeiam pegar o pedaço. Então, eu particularmente gosto muito de apresentar a participativa, inclusive os últimos trabalhos teve até um gigante que foi feito mais de 4 mil famílias de bebês de introdução alimentar, e 93% das famílias aderiram ao método misto, justamente pela possibilidade de apresentar o bebê as duas opções e a família vai sentindo qual o bebê fica mais feliz, mais confortável, porque eu jurava você, Raquel, o meu objetivo no bebê de introduzir alimentar não é que ele coma, o meu objetivo é que ele fique feliz fazendo aquilo ele tem que ficar feliz esboçou choro, chateação, irritabilidade aborta a missão, tira do cadeirão espera a próxima refeição então o tempo que ele ficar no cadeirão fazendo a introdução alimentar ele tem que ter associação positiva ele tem que estar feliz então comer não é o foco na verdade tem algumas linhas que dizem que o comer é o último ato então o bebê pega, toca, cheira leva a boca, tira o comer literalmente é o último ato no bebê de introdução alimentar então, a gente automaticamente vai seguindo essa introdução mais é, é agradável, respeitosa, para que esse bebê ele vá construindo essas memórias afetivas em relação ao alimento, né? Isso é muito importante, né? Para
0: construir o tipo de relação com a comida que essa criança vai ter durante a vida dela. Exato. Imaginem só. Então, gente, é muita responsabilidade, é um momento muito importante, é uma fase muito importante. Então, não é à toa que realmente as mães se preparam psicologicamente. <risos> Tem mãe que vai na loja e compra um mundo inteiro de acessórios, porque para ela aquilo ali ajuda de, de várias maneiras. Então, para ela, ela tá se preparando, ela tá lá tendo tudo na mão dela e mesmo assim pode ter um resultado diferente do que ela esperava. Então, é, claro, eu fiz isso, certo? Eu fui a mãe que foi na loja e comprou todos os pratinhos. A cadeira mais linda da, da, da galinhazinha. É, e tudo que você pode imaginar. Um copo com um sei o que que segurava. Enfim, a gente vai falar já sobre os acessórios, que é muito ah. importante. Uhum. Mas, quando eu pensei ali que eu vi que a Serena não tava, de fato. Enfim, uhum. que ela tava brincando. E pra mim, o sucesso era que ela comesse. Uhum. Até porque existe uma legião de pessoas ao redor que quer ver o bebê comendo. Uhum. Né? Existem e é, vamos falar também para essa pra esse pessoal, para os cuidadores em assim, uhum. geral que querem e aí eles ficam preocupados e tudo bem a gente uhum. vai falar para vocês também agora é calma, tranquilize seu coração que esse bebê ele tá alimentado, uhum. ele não vai passar fome. Exatamente. E é válido que que a gente tenha é, avós, avós, cuidadoras mais antigas que achem que Oh, esse bebê não tá comendo nada, nessa tua invenção, vou falar na é. mesma linguagem, é. nessa tua invenção aí de, de ficar oferecendo os pedaços, a criança não tá comendo nada, então vamos partir pro liquidificador mesmo é. que
1: ele vai comer, isso é que vai dar certo. E aí? É. Porque é justamente o objetivo não ideal, a, é, a qualquer custo o bebê tem que comer e não é assim. Né? Não é não, no, Nosso objetivo não pode ser que o bebê coma Nosso objetivo é que ele crie Associação positiva E o que é que eu acho assim, fantástico né? Eu defendo muito a ideia De que o conhecimento, Raquel, ele é Libertador Em tudo, em tudo que você vai fazer e na introdução alimentar de um bebê também não é diferente então se essa mãe, ela está bem orientada bem informada, com tudo bem conduzido ela está empoderada então pode vir falar quem quiser porque quando você vai falar de alimentação, existem muitas informações da minha época, da sua dos nossos pais, dos nossos avós sendo que a introdução alimentar dos bebês elas, elas evoluíram muito ao longo dos anos e essas evoluções, elas não foram em vão elas foram realmente para mostrar que aquilo que estava sendo feito não era mais benéfico para o bebê. Então, evoluiu para benefício dos bebês. Então, quando a gente, informa, a gente se informa em relação a tudo que você vai fazer, você acaba se empoderando, se ficando mais madura no processo, mais segura. E por conta disso, né? De sempre tentar querer levar mais e mais e mais informações. Eu lancei recentemente alguns produtos voltados para introdução alimentar. Até mesmo com o objetivo de facilitar a economia para as famílias. Como você disse, eu fui numa loja e eu comprei muita coisa. Uhum. E às vezes você não usa nem 90%. Mas é muita coisa e coisa linda e atrativa. Então uhum. você chega a um paredão de prato diferente, a um paredão de colher, a um paredão de copo, paredão disso, paredão daquilo. Então quando você tem a informação correta bem orientada bem conduzida até economicamente você se beneficia porque você vai comprar aquilo que realmente é necessário aquilo que você realmente vai utilizar né e aí por conta disso recentemente eu lancei o meu livro é hora do bebê começar a comer. Na verdade, a gente brinca, eu e minha equipe, que não é um livro, é uma experiência, porque ficou muito maravilhoso. Ele é 100% ilustrado, com ilustrações exclusivas, com tudo, qualquer pessoa que vai começar a introduzir alimentar de um bebê, pegando o nosso livro, ela consegue desenrolar. Porque ficou muito ilustrado, bem paulatino, explicativo, detalhado, e os feedbacks que nós estamos recebendo das mães é bem esse. Ah, esse livro foi maravilhoso, ficou bem didático, né? Eu Conseguir fazer a introdução alimentar do bebê, nós temos o um grupo de mães, né? no, no, no Nosso grupo de membros do, do, do curso, do livro, que eu também lancei o curso. E, e esse, esse feedback, porque o objetivo é esse: levar informação para deixar essa mãe, esse pai, essa avó, todos empoderados. Porque é muita informação. Raquel, quando você vai buscar informação de introdução alimentar, é muita coisa. Então, a internet está aí para ajudar, mas está aí também para confundir a nossa cabeça. Verdade. Então, se a gente não está numa linha organizada das informações, a gente acaba se desesperando. Ai, mas o bebê fez isso, e agora? Não aceitou, e agora? Teve alergia, e agora? Então, são muitas intercorrências que podem acontecer, mas essa família, ela está bem orientada, bem conduzida, automaticamente ela vai se beneficiar de todo o processo, porque ela vai conseguir ter prazer no processo, identificar, não, isso é normal, isso não, isso aqui eu já estou sabendo que pode acontecer. Então, a informação, principalmente nessa base de introdução alimentar, ela é fundamental, porque é a base é o bebê é uma folhinha em branco. Tudo que você vai escrevendo nessa folhinha, nesse processo, vai impactar ou de forma positiva ou de forma negativa como vai ser a relação dessa criança com o alimento para a vida toda tem vários trabalhos mostrando que a forma como a introdução alimentar ela é feita isso vai interferindo no relacionamento dessa criança com a comida ao longo da vida até a fase adulta né Legal. então é, por isso que a gente veio lançando o livro, recentemente lançamos o curso também com, mais, com 10 módulos, mais de 60 aulas, 100% explicativo, tudo relacionado à introdução alimentar, para que as mães possam realmente se empoderar, o pai ou qualquer pessoa que vai fazer a introdução alimentar desse bebê. Né? Uhum. E, e lá, é, é interessante, Ju, só, só pontuar... Que mesmo que você faça um acompanhamento com
0: o nutricionista, a Ju é nutricionista, então ela atende famílias. Só que por que é interessante ter o livro ou o curso? Ou os dois, se você achar necessário. Porque na consulta as informações vêm, aí você vai passando as informações específicas do seu bebê, mas o conteúdo ali, aquele conteúdo ali escrito, enfim, que você pode ter acesso a qualquer momento, vai ser a sua, sua arma na hora do, do combate então ah. a, a consulta vai ser importante mas ter essas ferramentas também é muito importante
1: demais e, e assim uma das coisas que eu tinha muito na, na minha consulta era ai Ju eu sempre peço para levar o que já comprou ai meu Deus era muita coisa muita ah. coisa eu disse não gente eu vou tentar também de alguma forma beneficiar <risos> essas mães e aí lancei também uma lista de utensílios com tudo que você precisa comprar. Só aquilo tá bom demais. Não precisa comprar mais nada além daquilo. Então tem uma lista de utensílios também com fotos reais de produtos, indicação. de qual, Melhor prato, melhor colher, melhor garfo, melhor é, é, pote, melhor babadou, melhor tudo, né? Porque se a gente faz isso, Raquel... Tudo vai ser mais fácil. Eu costumo brincar que nós que trabalhamos com nutrição materna e infantil, nós temos superpoderes. Porque nós temos o poder de mudar e transformar uma geração. Verdade. O futuro de uma geração. Então, se a gente faz essa base bem feita, nós vamos ter adultos menos adoecidos, adultos menos obesos, adultos com relacionamento mais positivo com a comida. Então, assim, é um poder imenso assim, eu sou fã, eu sou, fã assim, eu sou apaixonada pela minha área de atuação e pelo poder que ela desempenha nas famílias e, e assim, uma coisa também muito interessante é o poder que um bebê em introdução alimentar ele tem em relação a a família, de famílias de pais que não comem frutas, verduras não comem bem, e quando o bebê começa a entrar a se alimentar, eles passam a se, a se alimentar melhor, se alimentar melhor. Né? então isso impacta diretamente no âmbito familiar, como tudo, é algo apaixonante <risos>
0: É, um abraço para quem tá entrando aqui na live, olha só, tem até a, uma das avós das meninas entrou aqui, hein? <risos> entrou, já vou dar a dica do liquidificador aqui, <risos> porque é um momento… Ah, ah, vamos explicar, Gil? Vamos aproveitar
1: para explicar por que não, li, não, não liquidificar, né? O que é que nós temos que entender um bebê que está em introdução alimentar, né? Esse bebê, ele tem... Ele está numa fase de formação de paladar. E formação de preferências alimentares. Ele precisa... Ele precisa ir... Caiu a live. Caiu. Foi. É porque descarregou aqui, mas eu ah.
0: vou abrir de novo. Mas vamos para o YouTube. Pode falar.
1: E aí, o que é que nós temos que levar em consideração, né? Esse bebê... Ele está em processo de formação de paladar. Ele tem que aprender os grupos alimentares, ele tem ele tem que identificar o sabor de cada grupo para aprender a gostar. Por mais que a sopa seja rica, até sopa sem ser liquidificada. Ju, essa sopa, ela tá riquíssima. Ela tem arroz, feijão, frango, brócolis, cenoura, chuchu, beterraba. Mas tá tudo junto e misturado. Então, eu não consigo identificar e individualizar o sabor de cada alimento. E se eu ainda liquidifico, aí termina de... De acabar com tudo. o processo. <risos> Ai, mas assim, ele come. Por que que o bebê... Assim que tá na fase de introdução alimentar, ele aceita melhor quando é liquidificado. Porque a textura que ele domina é o líquido. O leite materno é líquido, a fórmula é líquida. Então, algo liquidificado ainda dá para esse bebê conseguir manobrar e flui o processo. Só que o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é estimular a musculatura orofacial com mastigação, lateralização, deglutição, justamente para favorecer a evolução desse bebê. Então, se eu fico só liquidificando, liquidificando, esse bebê ele não aprende a lateralizar, mastigar, deglutir, só aprende a engolir. E olha o perigo disso. Eu atraso a fala eu posso atrasar rasgo de dente e eu posso facilitar mais na frente, quando ele tiver um pouco mais de autonomia, por exemplo, ao engatinhar, eu aumento o risco dele engolir coisas que não devem ser engolidas. Então, por exemplo, você vai numa emergência pediátrica. Sabe essas crianças que engolem pilha, bateria, moeda, uhum. objetos indevidos? Quando você vai fazer um levantamento, um histórico pregresso de como foi a alimentação... É tudo liquidificado, batido, amassado demais, peneirado. Uhum. Então, essa criança, ela aprendeu apenas a engolir. Então, quando ela tem uma liberdade física maior que tá engatinhando, ela achou uma moeda debaixo da cama. Ela aprendeu apenas a engolir. Então, ela bota na boca, ela engole. Uhum. Ela achou ali uma moeda, uma pilha. Ela bota na boca, ela engole. Porque ela ainda continua colocando coisas na boca. Então, ela acaba não conseguindo amadurecer uma proteção que eles nascem sabendo que é o reflexo de gag. Então, ele aprende apenas a engolir. Então, isso é muito perigoso. Liquidificar o alimento para um bebê, ele não é só risco de ir atrás no desenvolvimento. Ele não é só risco de, de dificultar o bebê identificar os grupos alimentares. Mas de não saber se defender quando realmente for necessário. Olha aí, viu?
0: Então, é. tem muito mais coisa envolvida Muito mais do que envolvida. somente... Nutrir o bebê. Então, entendemos a preocupação sobre alimentar e nutrir, mas é importante que o bebê diferencie, si, que ele aprenda a mastigar os alimentos, que ele tenha essa autonomia, né? E ele diferencie. Si. Isso aí. Então, muito importante. Pa irmão da questão do liquidificar é oferecimento de sucos, uhum. né? É, água, tudo bem. Eu queria que você falasse também sobre a ingestão dos líquidos e por que não ofertar o suco
1: ali no primeiro ano? Essa, essa recomendação ela já é bem elucidada, né? Já é bem fixada por sociedade brasileira, americana, canadense, italiana, todas as, as sociedades de pediatria do mundo, né? Um bebê, quando ele começa a introduzir alimentar, a cada 10 bebês que começam a comer, 9 têm chance de constipar, de prender esse intestino. Então, se ele já passa a aprender a gostar de água, essa água é um fator protetor dessa prisão de ventre que vai acontecer na introdução alimentar. Se eu começo a trazer líquidos de sabor, suco, água de coco, chás, concorda comigo que ele vai ter muito mais preferência para esses líquidos de sabor? Porque suco é mais gostoso do que água. Água de coco é mais gostoso do que água. Chá é mais gostoso do que água. Então, se eu acabo trazendo esses líquidos de sabor, esse bebê, ele vai deixando de gostar de água. Fora que são calorias que geram distensão gástrica, geram saciedade, mas não nutrem. Então, o bebê, ele toma um copo de suco, ele enche a capacidade gástrica dele teoricamente mata a fome, mas o teor nutricional desse suco é muito baixo. Então eu acabo não contribuindo com a densidade calórica favorecida. Água de coco, ele enche a capacidade gástrica com água de coco, mas é um, um líquido pouco nutritivo para substituir, por exemplo, uma refeição. Então isso é muito perigoso, não é recomendado mesmo, não. E a partir de um ano pode, mas com muita moderação. É o pode sem poder, entendeu? Uhum. É o pode com cautela, é o pode com cuidado, é o pode com muita, muita, muita atenção. Então, é, inclusive, eles fizeram é, um, uma recomendação. A Associação Americana de Pediatria fez uma, uma recomendação bem restritiva em relação ao SUCO recentemente. Menores de um ano, zero, de um a três anos, o máximo 120, 125 ml dia de 3 a 7 anos, no máximo 175 a partir de 7 anos, no máximo 250 dia, é muito hum. pouco o ideal é realmente não ofertar é favorecer com que essa criança coma fruta e beba água e não esse suco que não é mais tão interessante
0: né, olha só
1: é, bom, em relação também, Ju a,
0: vou que falar os, os mitos mesmo e os perrengues né que são muitos na introdução alimentar então Há uma sequência, né, ali a ser seguida. Então, por exemplo, eu começo a oferecer primeiro somente a frutinha. Depois eu vou dar o almocinho. Em quanto tempo eu posso fazer essa, essa passagem, uhum. essa transição?
1: Antigamente, se tinha uma orientação mais arrastada da introdução alimentar. Às vezes, ah, uma fruta por três dias seguidos... Primeira semana da só fruta. Por que, que isso caiu por terra? Porque eles observaram que isso estava atrasando demais a introdução alimentar. O bebê se aproximava de um ano de vida e ficava faltando alimento para comer, porque estava arrastado demais. Uhum. Perdia a fase da janela imunológica, né? Que é a introdução dos alimentos alergênicos. Então, é hoje, qual é a minha conduta, baseado no que há de mais recente, assim, de orientação? Primeira semana já começa a fruta manhã e tarde. Não precisa ser só um período. Na segunda semana já entra almoço e na terceira já entra jantar. Então, na terceira semana de entrada alimentar, esse bebê já estará com as quatro refeições, com todos os seus grupos alimentares sem restrição. A não ser que ele já venha apresentando alguma sensibilidade alérgica via leite materno da mãe, por exemplo, né? Às vezes, alergia a proteína do leite de vaca, alergia a ovo via leite materno da mãe. Então, a gente tem essas, essas exceções. Mas a, a grande maioria e a gente já começa essa introdução bem mais acelerada, mais dinâmica, para ir favorecendo a aceitação. Pode começar com qualquer alimento. Pode começar com legumes, pode começar com fruta, pode começar com proteínas, não importa. Mas a minha orientação é que comece por fruta não é nem pensando no bebê. É pensando na família, pela praticidade do processo. Principalmente família de primeira viagem, né? Nunca fui mãe, pai, agora eu vou começar esse processo novo. Eu oriento a fruta pela praticidade. Porque não, eu vou começar por coxinha de frango. Eu tenho que pegar a coxinha, eu tenho que temperar, eu tenho que cozinhar. Não, eu vou começar com legumes. Eu tenho que pegar o legume, cortar o legume, cozinhar o legume. Então, pela praticidade do processo, eu gosto de orientar começar por fruta. Uhum. Pegou a fruta, cortou a fruta, ofertou a fruta. Sim. Né? Tem famílias que não, eu quero começar por legumes, que eu acho que não tem perigo do bebê recusar essa, essa questão do doce. Eu trabalho com isso há 14 anos. Nunca os meus pacientes que começaram por fruta tiveram restrição por conta de doce. Ah, não é bom começar por fruta porque vai estimular o sabor doce do bebê. Não, não há essa necessidade. Uhum. Não tem essa, essa correlação. Ah, mas é porque é, quando eu introduzi o legume, o bebê não aceitou porque já está mais acostumado com fruta. Tudo que é novo vai requerer um tempo de adaptação desse bebê. Então, em relação à introdução alimentar, eu acho que quanto mais leve para a família... Principalmente aquelas famílias que estão que muito receosas, têm muito medo, estão muito inseguras. Então, quanto mais for leve, mais tranquilo o processo, mais vai fluir, porque a nossa ligação com os nossos bebês ela é muito forte. Se nós mães, pais, estamos muito angustiados com o processo, estamos muito ansiosos, isso vai transparecendo para o bebê. E o bebê ele também fica ansioso, ele também fica angustiado. Então, quanto mais leve o processo, mais tranquilo mais flui essa introdução alimentar.
0: Sensacional. Concordo em tudo. E queria também aproveitar para saber, já que a gente tá falando de etapas, né? Então, começou ali com a fruta. Só lembrando, tá? Esse momento que a gente tá tendo com a Ju, é muito elucidativo. Mas existem vários detalhes. A, mi... a minha consulta de introdução alimentar, ela dura <risos> duas horas, duas horas e meia. Exatamente. <risos> Por quê? Porque existem muitos detalhes. Então, existe... O corte de cada fruta, ideal para evitar o engasgo. É, ainda não ofereci, por exemplo, a uva para mamar, porque eu acho uhum. que a uva é a mais complicadinha de, de, de oferecer por conta uhum. do medo do engasgo. É, há ali frutas mais alergênicas, né, Ju? Que a gente opta por oferecer um pouco depois. E há também outra questão. Se eu quero é, fazer o um mix de frutas, Tipo, ah, eu acho que posso colocar ali um pouquinho de suquinho de laranja no mamão, que é pra fazer tipo uma papinha de mamão com suco de laranja.
1: Uhum.
0: É, ali no comecinho
1: é ideal que isso seja feito. Eu não recomendo. Não é que não possa, mas a introdução alimentar do bebê, a ela tem etapas. A etapa 1, um, eu costumo dizer que ela vai de 6 a 9 meses. Então é um período crucial é o aumento da mamar, né? É um período crucial para ela identificar os alimentos como eles são. Então evitar o máximo de preparações. Dê a laranja e dê o mamão. Ju, mas se eu quiser fazer uma mamãozinho com laranja, pode? Pode. A gente não vai trazer isso pra rotina. Sim. Todos os lanchezinhos é uma mamãozinho com laranja, o outro é uma bananinha amassada com abacate. Não é interessante nós trabalharmos com preparações e misturas nessa etapa 1. Um. Sim. Ela tem que saber o que é abacate, o que é mamão, o que é laranja, o que é morango. O ideal é a gente individualizar, de fato, cada alimento para que ela possa formar esse paladar e essa preferência. Mas nada impede. Principalmente, se, por exemplo, ela tiver constipação, Ju ela tá com o intestino um pouquinho mais preso, então você fazer de vez em quando um mamãozinho com ameixa e laranja, não tem problema mas a gente não pode trazer essas preparações pra rotina porque eu perco o time dela individualizar o sabor de cada alimento. Olha só, viu então é importante também essa questão das preparações derivados de leite Quanto tempo? Saiu agora, recentemente, um documento que ainda está, um bafafá ainda, do, da Organização Mundial da Saúde, liberando leite de vaca a partir do sexto mês. Eu, particularmente, nós temos que ter os famosos filtros, né? Um, um documento desse que é publicado da Organização Mundial da Saúde, ela acaba tendo que atingir todos os países. Somália, Etiópia, África, países realmente muito carentes nutricionalmente falando. Então, é, eu particularmente, Juliana, não gosto de, da proposta de leite de vaca não modificado para bebês menores de um ano. Mas ali por volta de 10 meses, 11 meses, eu já começo a introdução de algum derivado. Então já começa a introdução de um iogurte, de uma manteiga, de um queijo de boa procedência. Tudo com muita cautela e moderação. Mas o leite de vaca não modificado, integral, propriamente dito, eu recomendo depois de um ano. tá? Mas com muita cautela. Se esse bebê tem sensibilidades alérgicas, se esse bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, Todas essas individualidades... Elas são levadas em consideração... Quando a gente for elaborar esse esquema alimentar...
0: Muito importante, Ju... Bom... Então essa primeira etapa é dos seis aos 9 meses... E depois você já entra ali com um ano... Que é quando geralmente... Há
1: muitas transformações também no próprio bebê, né? É. É, na verdade é de 6 a 9... 9 a 12 é acima de 12... Então 6 a 9 é o período de conhecimento... De tudo é muito novo... De 9 a 12, esse bebê já tem novas habilidades. Então, qual, por que, que a gente separa por etapas? Para que a comida, ela possa evoluir junto com esse bebê. Se uhum. a comida, Raquel, ela fica do mesmo jeito, mesmo jeito, mesmo jeito, o próprio bebê se desinteressa. Então, ele passa uhum. a ter mais interesse para aquilo que está ao redor e menos foco naquele alimento, porque não é novidade. Então, você tem que ir evoluindo a alimentação junto com o bebê, para que esse alimento, ele não perca a graça. Ele, ele fica sendo sempre interessante.
0: Ju, oferecimento de refeições, né? Já, o almoço e o jantar. Tá. É, muitas famílias têm receio do arroz, por exemplo. Porque os grãos são pequenininhos, pode causar engasgo. O uhum. macarrão, enfim. Qual
1: é a orientação sobre isso? Na etapa 1, um, de 6 a 9, pode oferecer todos os grupos. Só que nós vamos colocar... Deixar, na verdade, cozinhando para ficar bem molinho, se desmanchando para não ter esse perigo de engasgo. O arroz, que você arroz, fala? Arroz, macarrão, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, a carne, o peixe, o frango. Então, todos esses alimentos na etapa 1, a gente vai deixar ele cozinhando para ficar bem macio, para que não tenha esse risco de engasgo. Na evolução de 9 a 12 meses, esse bebê, na sua grande maioria das vezes, tem dente, ou a gengiva já está bem inchadinha, querendo que esse dente rasgue. Então a gente já pode deixar essa textura mais formada. Então, o arroz formadinho, cozidinho, mas o arroz formadinho, o feijão formadinho, não se amassa mais. Com o um ano, então, ele já migra para a comida da família. Uhum. E a questão do sal, Ju. Por que, que é importante não ter? Porque nós já temos sal dos alimentos. Então, o bebê nessa fase de 0 a 1 um ano, na verdade, quando o bebê nasce, ele não está 100% maduro. Muita coisa vai, continua a amadurecer. Pós-nascimento. Então, órgãos, fígado, rim, intestino... Tudo ainda vai em processo de amadurecimento. Então, eu tenho muito sódio dos alimentos. Eu tenho sódio nas frutas. Eu tenho sódio nos legumes. Eu tenho sódio em todos os grupos alimentares. Eu tenho um pouquinho de sódio. Então, não há a necessidade de incluir sal para esse bebê menor de um ano. Por que que a partir de um ano é interessante? Porque um bebê, a partir de um ano... Ele já começa a ter mais habilidade física. Ou já anda ou já fica em pé, ou já dá alguns passinhos, ou lateraliza segurando em algum móvel sofá, móvel na parede. Então, é um bebê que tem uma demanda física maior. Automaticamente, ele começa a suar. Então, nesse suor, ele perde eletrólitos importantes, principalmente sódio. Então, a partir de um ano, a gente já pode introduzir sal. Hum. Com moderação, mas já pode. Por isso que ele já pode migrar para a comida da família.
0: Entendido. Em relação ao açúcar... Então, vilão, né? Que realmente é vilão, não tem é. como falar. A gente é vilão e é realmente muitas famílias ah, ainda não não, adap, não adaptadas, né? Ah, mas ele come fruta que é doce, mas tem o açúcar da fruta de qualquer forma. O que é que tem qual problema eu dar ali
1: uma coisinha doce de vez em quando? Tá. O que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? Açúcar só no dia do casamento. <risos> Porque, veja só, um bebê pequeno em formação, se eu apresento alimentos liberadores de opioides de prazer a nível cerebral, ele vai ter essa formação e essa preferência. Se eu trago açúcar para um bebê tão pequeno, bebezinho, por que, que se diz menor de dois anos? Ah, segura até dois anos, segura até dois anos, porque é um momento crucial de formação de paladar. Mas se eu pego um bebê ainda pequenininho, antes de dois anos, e eu oferto açúcar... E eu oferto esse açúcar com frequência há uma grande chance. Ouso até dizer, em praticamente 100% dos casos, que eles vão deixando de querer kiwi, que é azedo... Não vou querer mais brócolis, que é amargo. Não vou querer rúculo, que é amargo. Não vão querer mais é, 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 limão, que é azedo. Então, eles acabam tendo um paladar mais moldado para aquilo que é doce. E vai deixando principalmente o que seja azedo, o que seja amargo. Então, eu contribuo grandiosamente para a seletividade alimentar dessa criança se eu introduzo o açúcar antes desse período. Então, é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Então,
0: o açúcar mesmo, só com dois anos, né, Ju? Na
1: verdade, se puder, nem, ah, nem depois dos dois anos. nem
0: depois anos. Ah, boa. É, bom, e como é que eu vou fazer lá em casa, né, Ju? Porque lá em casa é o seguinte, a Serena já come doce, né? Não muito, mas ela come doce de vez em quando. E teve até um dia que eu coloquei no Instagram e todo mundo achou muito engraçado. Que a, acordei, e as duas dormem no mesmo quarto, né? Ainda. E a Serena tava oferecendo um kitkat para mamar. Ai, Jesus. <risos> Mas claro que a mamãe era um bebê, não sabia nem o que era aquilo. Mas ela viu a embalagem vermelha. Ficou, né? Interessaria. Ela disse, mãe, mãe, ela quer o, o meu chocolate, o Kit Kat eu posso dar? Mãe, poxa, ela é tão pequenininha, deixa ela. Não, filha, é. ela não vai poder comer chocolate. Quando que ela vai poder comer? Ela tá ansiosa uh -huh. para querer que a irmã coma a mesma
1: coisa que ela. Uh -huh. Então, Ju, vai ser uma batalha, viu? Vai, vai, não é fácil. Normalmente, é, é, quando já se tem um irmão maior, é, é muito complicado. É mais difícil. É possível. Por que que É possível. Porque a mamá, ela, você consegue driblá-la com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, Serena tá comendo Kit Kat. Mamá, claro, porque Serena é a ídola dela. É. Serena, tudo que Serena faz, ela fica apaixonada, encantada. Então, tipo, minha ídola tá comendo aquilo. Óbvio que ela vai ter o um interesse. Mas a mamá ainda é pequena a ponto de você dizer olha mamá, o gatinho, olha a borboleta, olha a luz. Ela se, vai conseguir tirar o foco. Por que, que com dois anos é mais difícil? Porque com dois anos eles têm uma consciência crítica mais formada. Uma criança menor de dois anos sobe nessa mesa, pula, sem saber se vai se machucar, se é alto, se é baixo, ela pula. Quando elas completam dois, elas sobem, elas olham e dizem assim, ó, hum, é alto, vou subir não. Ou ela desce ou pede ajuda a alguém para pular. Então, essa consciência crítica ela vai ficando também madura para outras situações. Por exemplo, cheguei numa festinha, eu tenho dois anos, cheguei numa festinha, meus amiguinhos todos comendo brigadeiro. Eu vou querer. Ai, olha a borboleta, o gatinho. Resolve, mas não, ela vai querer. Uhum. E às vezes o, o, o proibido se torna mais atrativo. Então, é onde é por isso que a gente segura até dois anos. Mas porque a partir de dois fica mais difícil esse controle. Então eu sei que a Serena quer dar os kickcats, os chocolates, porque uhum. ela quer se socializar com a irmã, né? Exato. Mas tenta segurar, driblar. Dá pra que a Serena dê alguma outra coisa, entendeu? E, e, porque se a gente introduzir kitcat. É, é o fim, é. não. É o fim de uma introdução <risos> alimentar. <risos> Aí tudo vai para
0: água abaixo, né, Ju? Bom, e aí tem outros assuntos, né? Tem essa eletividade alimentar, né? Uhum. Eu vou, vou, vou introduzir logo um, um assunto que foi… Algumas pessoas falaram comigo. É, muita gente veio falar é, sobre uma dificuldade. Ah, foi, foi a fase que eu mais me frustrei. Até hoje, minha filha não come bem e tal. Então… Isso quer dizer o quê?
1: Não comer bem, a gente pode traduzir para uma seletividade, né? Aquela pessoa que não come tudo, né, Ju? É, porque, na verdade, existem os tipos de seletividade. A grosso modo, porque tem vários braços, mas a grosso modo, existe a seletividade alimentar comportamental, e existe a seletividade alimentar sensorial. O que é a comportamental? É aquela... Ah, Ju, sempre comeu, agora não come mais. Comia tudo, agora não come mais. A sensorial é aquela que nunca comeu. E essa criança que nunca comeu, ela tem algo, algo, algo sensorial envolvido. Às vezes é a textura, cheiro, cor... Gera incômodo nessa criança. E ela vem com essa carga de incômodo alimentar muito grande a ponto de você dizer assim, gente, como que não gosta de chocolate? Mas é uma criança que ela tem essa selatividade mais grave, essa selatividade mais sensorial, nem coisas mega saborosas ela tem interesse. Porque até aquilo que é mega gostoso e mega saboroso gera nela uma sensação ruim. Então, a selatividade normalmente, ela é causada pela base, né? Algo aconteceu na introdução alimentar que pode ter contribuído para essa seletividade. Não tem como um bebê ser uma folhinha em branco e ele já vir seletivo. Raras exceções. Por exemplo, tem até um trabalho bem interessante, Raquel, que ele diz que mães que enjoaram muito na gravidez, aquelas mães que têm hiperemis gravídica, enjoam, bebe água, bota para fora, come fruta, bota para fora, come tudo, come, come enjoa e vomita, vomita, vomita... É uma criança que tem mais chances de ter seletividade alimentar. Por que que isso acontece? Porque a introdução alimentar de um bebê, ela já começa dentro da barriga. Esse bebê dentro da barriga, ele é alimentado através de duas fontes. Cordão umbilical e a placenta. Só que ele está boiando no líquido amniótico da mãe. Tem como eu passar 40 semanas ou 9 meses dentro de uma piscina sem engolir água? impossível. Então, quando esse bebê completa 14 semanas dentro da barriga, ele desenvolve o reflexo de deglutição. E ele começa a engolir o, a, o líquido amniótico da mãe, que vai sendo flavorizado e saborizado com o sabor daquilo que a mãe come. Então, se eu tenho uma mãe que não se alimentou bem na gestação, ou essas que vomitaram muito não conseguiram se alimentar, eu já tenho um paladar mais seletivo desse bebê. E se esse bebê, na fase de amamentação, também não conseguiu ser leite materno, foi 100% fácil, fórmula, eu também já vou contribuindo, porque se eu pegar mil mamadeiras de fórmula infantil, né, de, de leite, as mil mamadeiras, Raquel, vão ter a mesma cor, o mesmo cheiro, mesma composição, o leite materno, não, ele também é flavorizado e saborizado com o sabor daquilo que a mãe come, então, a seletividade, ela não, eu não posso chegar e dizer assim, essa criança é seletiva, Sim, mas o que é que aconteceu? Então, a gente faz um resgate da época da gestação. Então, a gente vem gestação, mamou, não mamou, como foi a introdução alimentar. Então, para uma criança chegar e ter um diagnóstico de seletividade, ela tem um histórico por trás. E aí, a gente vai identificar essa é seletividade sensorial, essa é seletividade alimentar comportamental. E a conduta do tratamento também difere muito. Eu tenho crianças e pacientes que, às vezes, com pequenos ajustes de rotina, você já reveste a seletividade. Tem criança, não, que tem que ir para terapia alimentar, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, é, é, é muita coisa envolvida na seletividade. E tem os graus, tem os níveis, tem os tipos, né? Mas eu ouso dizer que uma criança seletiva, ela pode ter acontecido algo na introdução alimentar ou nessa fase de gestação, de amamentação, que pode ter influenciado essa seletividade. É, no caso da mãe que só comeu manga na gravidez.
0: <risos> não, gente, eu não comei só manga, mas eu comi muita manga. Mas não foi pouca manga, não. Foi muita manga. Manga no almoço, manga... Eu comia muita manga. Uh -huh. mas depois eu levei uma bronca da nutricionista <risos> e comecei a me alimentar melhor, mas... Vai, por exemplo, ah, comer muita manga na gravidez, então a mamá vai gostar de manga. Nem tem, sempre,
1: é, né? Tem, grandes chances, tem grande chance. Tem grande chance. Mas é algo tão assim interessante que elas é. são, são alimentos que remetem memória. Então, quando ela já provou manga? Já. Quando ela prova a manga, é um alimento que remete memória. Remete memória intraútero, remete memória da amamentação. Então, eu tenho uma, um fator positivo de aceitação. Mas a forma como foi ofertada, como estava a manga, estava mais dura, mais molenga, mais escorregadia, mais azeda, tudo pode influenciar, influenciar na aceitação. Mas o fato de você ter comido muita manga na gestação, isso pode sim ser um fator positivo para ela aceitar, <risos> Quando a Ju falou
0: em salatividade, a Serena ela tem salatividade. desse aspecto, de, de coisas muito deliciosas, ela não, uhum. não gostar. Então, ela prova um bolo delicioso de chocolate, não quer. Uhum. Então, ela prova um cupcake… Não gosta. Uhum. Dependendo do docinho, também não gosta. Se for o brigadeiro, tudo bem, mas se for outro, um pouquinho diferenciado, não. Uhum. Então, isso é, limita, né? A, a mãe fica assim, ali, meu Deus, como é que a criança não gosta de uma coisa tão gostosa como é. essa. <risos> mas, é isso agora. O chocolate, sozinho, só aquele chocolatinho ali. Ela uhum. aceita. né claro que eu não vou ficar forçando minha filha a comer essas coisas, que nem é legal, é. né? Então, para mim tá ótimo. Uhum. Continua sem querer, tá tudo bem. <risos> Mas, em alguns momentos, a gente fica, né? Mas o que que aconteceu, né? E tudo. Então, assim, realmente, como não nunca oferecemos, é, para ela é estranho aqueles uhum. alimentos, né? Uhum. O café de garante, por exemplo, que nunca foi ofertado. Ela nem tem curiosidade uhum. de saber o que que é, qual o gosto. Porque para ela, aquilo ali é uma coisa que… Nunca faz parte é, de da, adulto, do, né? Exato, é, dos adultos. E já questionou, viu? Por que, que vocês tomam? Eu não tomo. Uhum. É. Tá aí, mas vamos ver, não era nem pra gente estar tá tomando, o filho é. já disse pra ela. Uhum. Isso aqui faz mal realmente pra gente, então por isso que a gente toma muito pouquinho, uhum. só às vezes. Então, Ju, é uma construção, né? É. Que é feita, e é importante também que os pais participem da maneira como possível a questão de de colocar a criança ali juntamente com os pais na hora da alimentação, né?
1: De fazer aquela refeição junto. Qual é a importância Demais. disso? Demais. Tem um trabalho recente feito por uma nutricionista, uma psicóloga, uma psicopedagoga e uma pediatra. Elas quatro, elas se juntaram. E elas foram estudar a importância de refeições em família. E elas chegaram, assim, em várias conclusões maravilhosas. Eu peguei cinco para mim que eu achei fantástica. E eu levo para todas as consultas dos meus pacientes, né? Eles comprovaram que uma refeição em família já foi o suficiente para fortalecer o vínculo familiar, evitar que gente do mal faça a cabeça dos nossos filhos contra a gente, reverter seletividade alimentar em crianças, favorecer a prova de novos alimentos e evitar traição entre cônjuges. Você acredita? Uma refeição em família. Hum. É vida que mulher trai marido e marido trai mulher. Olha aí. Okay. <risos> ah, vamos, gente, comer juntos, todo mundo. Uma refeição em família lá em casa é obrigatória. <risos> Mas assim, é, nós somos os ídolos dos nossos filhos, né? Para a mamá, os ídolos dela é Serena, mamãe, papai, os adultos que estão ao redor. Para a Serena, os ídolos é você e o seu marido, né? Seu esposo. Então, quando a gente senta para comer... Em família, e nós somos os exemplos, isso pode facilitar o processo, mas isso tem que ser muito tranquilo. A ah, Ju, mas eu sento. Lá em casa a gente é obrigado a fazer refeições em família, mas é um caos. Não é válido. Esse momento, ele tem que ser tranquilo. É tanto que uma criança com seletividade alimentar, tem pacientes que eu atendo com seletividade alimentar, que só como pipoca. Por exemplo, eu atendia um de 7 anos que ele almoçava 14 miolos de pão carioquinha e ele jantava 14 miolos de pão carioquinha. Era o almoço e a janta. A mãe comprava 28 pães carioquinhas por dia. Gente. Então, entendendo. era uma rotina muito conturbada. Então, vamos primeiro organizar a rotina. Como eu disse, às vezes organizando a rotina, o negócio começa a fluir. E aí. A criança sentava, ela comia os 14 miolos de pão carioquinha dela. Era o pai comendo a comida, a mãe comendo a comida e a avó, moravam com a avó. E ele sentava, mas ele começou pelo menos a sentar comendo os 14 miolos de pão carioquinha dele. E aí, aos pouquinhos, aquilo não foi ficando tão... Desgastante para a família, tão estressante. Então, ele começou a entender: nossa, sentar aqui com vocês comendo isso que é legal. E aí ele foi se permitindo. Ainda é muito seletivo, mas nós já galgamos muitas evoluções, né? Então ele já se permitiu a gente trabalhar às vezes muito também com o que a gente chama de food change. É pegar o, que alimenta, o alimento que a criança aceita em textura, cor, sabor, parecido, e a gente vai ampliando a cadeia de alimentos nessa sequência de alimento seguro, que a gente chama que é o comfort food, é o alimento seguro dele, né? E, e, e sempre tentando trazer essa criança para associações positivas, para falas positivas. Às vezes eu atendo crianças que dizem assim, tia Ju, eu só como porcaria. Eu só como porcaria. Aí quando você vai ver, a porcaria é o quê? É uma pipoca, é um pão de queijo, é um chocolate, é um pirulito. E aí a criança internalizou. Eu só como porcaria. Mas quando você diz, não, você come comida. Como comida. Pipoca é comida, não é porcaria. Então a gente começa a mudar essa, essa rotina de abordagem. De, de recentemente, eu atendi, é, recentemente eu atendi dois irmãos, que um de três anos e um de seis quando eu, eu, eu vou lá no meu consultório, na recepção e trago né, até a minha sala. Quando eu cheguei, quando eles entraram na minha porta, o disser disse assim, tia, eu sou o que não como, viu? Eu sou o que não como, viu, tia? Eu sou o que não como. Então, ele já se rotulou de tanto que ele escuta. Esse come tudo, esse aqui não come nada.
0: Hum. Esse,
1: esse aqui né, não come nada. E na consulta, a mãe trouxe muito isso. Aí eu, hum... Então, eu disse, Nós uhum. não vamos mais falar isso, né? Fulano come, fulano Sim. come... Porque a criança, de tanto escutar aquilo, Raquel, ela se internaliza, ela intitula. Ela diz, ó, oh, eu sou o que não como, viu? Então, ela não vai comer mesmo. Ela vai comer, porque tá todo mundo dizendo que eu não como. Então, tipo assim, tio, oh, ó, eu sou o que não como, viu? Uhum. E aí, olha o perigo disso, da gente rotular, né? Então, assim, a seletividade alimentar é outro mundo da nutrição materna infantil. Que é uma área muito importante, muito delicada. Que os resultados, às vezes, são mais rápidos. Às vezes, são demorados demais. Mas... Tem jeito. Eu sempre digo, ainda dá tempo. Uhum. E quando é criança, principalmente. Porque, imagine uma criança que está em fase de crescimento e desenvolvimento. E ela é muito seletiva, como esse que era 14 miolo de pão de manhã. Não comia nada, outra coisa, nada, 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 nada. Era somente isso. Então, nutricionalmente, é muito desnutrido. E olha uhum. que peso e altura, até que não estavam ruins, né? Mas ele, exame zinco baixo, vitamina B12, vitamina D, a gente fez o um check-up assustador de tão hiponutrido e desnutrido essa criança tá, né? Então, quanto mais cedo a gente converter, reverter essa seletividade, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Porque às vezes tem criança que é muito devagar, mas a gente vai entrando com a suplementação para não deixar essa criança em débito nutricional, em deficiência, porque ela está crescendo e se desenvolvendo. Se ela não tem essa nutrição, ela vai ter prejuízo. Né? Olha só, viu?
0: Dá tempo. Então, eu vou levar <risos> a, a Serena lá na Ju para a gente reconstruir esse paladar dela. E também, eu, eu fico muito preocupada com essa coisa de rotular. Até por isso que eu tenho muito cuidado de, nessa fase de, de introdução alimentar. Tem, tem muitas pessoas que falam, que estão ali oferecendo o, o, o alimento a e dizem: ah, vamos ver se pelo menos essa daqui come, porque hum. a outra não come nada e aí a Sara não vai ficando na retaguarda e vai ficando preocupada é. eu não como nada tipo assim então gente é muito é, é. é uma coisa muito séria né é. então vamos lá vamos ter e cuidado. eles são
1: esponjinhas né tudo que você fala eles vão captando vão absorvendo vão internalizando é, e quando é com irmãos né mais
0: ainda porque eles ficam se comparando mesmo então hoje eu tava cortando a unha da mamá e ela tava sentadinha e eu cortando a unha dela e aí é, é, é uma pessoa da família chegou e falou olha como ela tá sentadinha linda cortando a unha comportadinha e aí, a Zarana chegou e falou eu também sou e aí a pessoa <risos> olhou e disse sim você também é você também é claro uhum. então assim ela tá o tempo todo ali querendo saber é, eu, eu, tam também. Eu, eu também e eu, eu? eu. É. para falar isso de mim também então é. tem que ter cuidado e só para a gente fechar nosso episódio porque fui cobrada sobre isso uhum. é, em termos de utensílios né Ju a cadeira, qual é a
1: ideal? A questão do copo para o bebê, qual é o copo ideal? Tá. A cadeira é o utensílio indispensável. Ju, eu posso começar a introdução alimentar do meu bebê sem cadeira? Não. Eu posso começar no colo? Não. Eu posso começar em cima da mesa, no chão, na bacia? Não. O bebê tem que ter o cantinho dele para fazer todas as refeições, porque é uma mudança de rotina muito grande. Então, se hoje eu dou a comida em cima da mesa, depois no colo, depois no chão, o bebê ele não se organiza nessa rotina. Então, é interessante o bebê ele ter o cantinho dele para que todas as refeições sejam feitas nesse cantinho. Essa cadeira ela tem que ser o mais confortável e adaptada para o bebê. Temos que levar em consideração a questão financeira da família e o espaço físico. Mas seja cadeira de pé, né, aqueles cadeirões de pé, ou cadeira de acoplar portátil, ela tem que ter um cinto de cinco pontas. Não deve ser só aquele cinto, de, assim, aquele cinto que prende na coxa. O ideal é que venha aquele Dependendo cinto que passando aqui em cima do ombro. <risos> seja um bandejão anatômico, que não machuque o bebê, de fácil limpeza. E uma coisa importantíssima... O tampo da cadeira, ele tem que estar tá de dois a três dedos abaixo da, do mamilo do bebê. Se o tampo da cadeira fica muito em cima, o bebê ele se cansa rapidamente e ele não consegue ficar ali muito tempo. Mas quando o tampo ele vai para baixo, ou seja, está um pouquinho abaixo da região do mamilo, o bracinho ele fica para baixo, ele não cansa tanto esse bracinho. Ele se interessa mais, ele interage mais com o alimento que está sendo consumido. Em relação ao copo, eu não indico aqueles copos de 360, bico rígido, na mamadeira, copo de três furo, dois furo, quatro furo. Porque a gente acaba ensinando o bebê a tomar água nesses utensílios para depois aprender os utensílios que ele vai levar o resto da vida. Que é copo normal e canudo. Sim. Então, qual é o copo ideal? Copo de boca aberta, igual o nosso, ou canudo? Então aqueles copinhos de 360, bico rígido, bico mole, bico flexível, evita esses copinhos, eles não são interessantes, porque eles acabam atrapalhando o aprendizado do bebê no copo de boca aberta e no canudo. Ah Ju, mas não é um utensílio de transição? Por que que eu não já ensino o bebê a utensílio que ele vai levar para o resto da vida, né? E aí, em relação a colher, de preferência colheres pequenas, evitem colheres muito largas, muito fundas, de preferência colheres mais rasas, de um material que não machuque o bebê. Pratos, eu sei que a gente chega na loja, mas a gente vê os pratos tão lindos, coloridos, de todos os jeitos, né? Optem por pratos de uma cor só. Evitem pratos coloridos. O bebê, ele tem que focar único e exclusivamente no na alimento. Comida. Se é um prato... Um, um, um cara de um cachorro tem o nariz, o olho, a boca aí eu boto um brócolis, o bebê não sabe o que é brócolis o nariz, o olho, a orelha a bochecha então optem por pratos de uma cor só que sejam de fácil higienização e que não sejam de material contaminante então eu gosto muito de inox eu gosto muito de silicone bambu, até o próprio porcelana e vidro com muita cautela para esse bebezinho não ter acesso e, e risco de se machucar tá? Perfeito, Ju.
0: Bom, ainda daria um segundo episódio. É, claro, vamos voltar com a Ju qualquer dia desses. Ela tá convidada já. E a Ju tá no Instagram, Nutricionista de Criança. Você segue ela lá. E eu tô até na lista de transmissão dela. <risos> Gente, é incrível essa lista de transmissão da Ju. Porque você tá lá e você tá recebendo conteúdo diariamente. Conteúdo muito bom, especificamente e embasado, cientificamente. Então, Apenas se inscrevam na lista de transmissão da Ju, lá pelo Instagram. E acompanhem também os nossos cortes. A gente vai selecionar bons conteúdos para é, é, compartilhar. Junto também no Instagram dela. E acessem, né, Ju? Lá no seu Instagram tem seu Sim. contato
1: para você poder consultar, né? Tem. Lá no meu Instagram, nutricion... arroba nutricionista de criança. Tem todas as informações para consulta, o site dos produtos, livro, curso, lista de transmissão… Tudo de informação relacionada ao meu trabalho, vocês vão conseguir encontrar lá, né? É, eu sempre tô postando, sempre tô compartilhando conteúdos. Eu fui para um evento, só para finalizar, é, eu trabalho com isso há 14 anos, né? Então, todo evento que eu ia era de nutrição. Eu fui fazer uma imersão em marketing em São Paulo. E quando eu cheguei, Raquel, naquele evento, tinha um outdoor lindíssimo escrito assim, ó. Faça barulho, gere impacto e deixe um legado. Eu disse, gente, é isso que eu quero fazer.
0: <risos> eu quero
1: usar a minha profissão para fazer barulho, gerar impacto e deixar legado. Então, o meu objetivo hoje, a minha missão, né? É estar realmente levando informação de qualidade ao maior número de famílias que eu puder. Então, hoje a minha rede social é o meu principal canal de informação com divulgação, posts, assuntos, tudo relacionado ao mundo da nutrição materna infantil, maternidade, para que eu possa estar realmente beneficiando e abençoando mais vidas em relação ao meu trabalho. Uma missão uhum. lindíssima.
0: <risos> e é isso, então. Esse episódio vai ficar salvo no YouTube. No Instagram, a gente acabou fazendo um pouco da live lá. Uhum. Infelizmente, a tecnologia me gongou hoje ah. e meu celular desligou e aí a live caiu. Mas... Uhum. Pra quem… Pode, pode fazer assim, ah, eu tava acompanhando pelo Insta, e aí saiu. Então, o episódio tá salvo lá no YouTube, pra você acompanhar a live completa. No Spotify também, nosso episódio vai ficar lá bonitinho pra você ouvir. E Instagram, vai lá no Insta, que a gente vai soltar depois esse conteúdo pra você. Ju, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço, Raquel. Ela tá convidada pros próximos, e… Você também que ficou com a gente, muito obrigada. Você que compartilhou o nosso conteúdo. Ju, eu já te marquei nos stories e coloquei o link para você compartilhar com seus seguidores. Tá. Então, quem não conseguiu ver ao vivo a nossa live pode mais tarde, quando for se deitar, quando for lavar a louça essa louça da noite vai lá e assiste o um episódio muito bacana. Lembrando que o MamiCast... É um podcast do Grupo de Comunicação O Povo, parceiro do povo Então agradecemos muito Toda a estrutura disponibilizada Pelo povo nesse momento E claro, você que acompanha a gente Todas as semanas, toda quinta Um novo episódio para você Até mais, até a próxima semana Você ouviu o MamiCast O seu podcast de maternidade Com informação e leveza Música